0: Mein heutiger Interviewgast ist Eva Kim Hoi. Sie ist zertifizierte Yogalehrerin und eine der Lehrerinnen an der Jadeflower Academy. Eine sehr frühe Krankheitsgeschichte ließ sie viele Zusammenhänge zwischen Geist und Körper erkennen. Nicht zuletzt deshalb ist die zweifache Mama heute im Gesundheitsbereich mit Yoga und Shiatsu zu Hause und meditiert täglich als praktizierende Buddhistin. Im Interview erzählt sie uns, warum Meditation spannend und erkenntnisreich ist, wie Meditation wirkt und wie wir im Alltag davon profitieren. Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jadeflower Academy. Hier kannst du lernen, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Eva, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ja, danke liebe Ursula, ich freue mich auch sehr. Wir reden heute über das Thema Meditation und da würde ich dich gleich mal als erstes fragen, also du bist ja bei uns Yogalehrerin an der Jade Flower Academy und du wirst dort vor allem auch einen Fokus haben auf das Thema Meditation und da würde ich mal fragen, wie hängt denn das eigentlich zusammen, Meditation mit Ayurveda und Yoga?
1: Mhm. Ähm, ja, Meditation ist ein vielschichtiger Begriff, wird heute für alles Mögliche verwendet, aber vielleicht kurz zusammengefasst geht es da darum, dass man einfach einmal einen achtsamen Umgang lernt mit sich selbst und ja seinen eigenen Geist und wie das alles funktioniert, kennenlernt. Und ich glaube, eben, also gerade bei Ayurveda und im Yoga geht es genauso um den achtsamen Umgang. Und in der Meditation kann man das alles Miteinander verbinden und vereinen und vielleicht vom Kopfverständnis ins in die Herzerfahrung rutschen lassen. Mhm. Ähm,
0: Meditation ist ja was, ähm, das muss man wirklich erfahren. Das ist ja sehr abstrakt, wenn man drüber spricht. Du hast ja da auch einen eigenen Weg. Magst du da ein
1: bisschen erzählen dazu, wie das bei dir, ja, was du da für Erfahrung hast? Ja, gerne. Also ich vielleicht früher mal ein paar Bücher gelesen über Meditation und habe dann versucht, aus den Büchern diese Meditationen nachzumachen und habe dann gemerkt, es geht gar nicht so einfach. Vor allem, das war, glaube ich, die erste Meditation, sich auf eine Kerzenflamme zu konzentrieren. Und ich habe dann zum Glück vor circa 16 Jahren einen, einen buddhistischen Lehrer kennengelernt und über den habe ich dann gelernt, zuerst einmal in der Gruppe zu meditieren und verschiedene Methoden kennengelernt und war bei verschiedenen Meditationskursen und habe dann einfach erfahren, um was es da eigentlich wirklich geht, weil ehrlich gesagt hatte ich am Anfang keine Idee, was Meditation überhaupt bedeutet. Mhm. Und
0: was, was hast du da aus deiner eigenen Erfahrung heraus und was ist so das Wissen, warum soll man eigentlich meditieren, also was macht das mit uns und was bringt das?
1: Mhm. Ähm, mir ist es damals, also ich habe einfach gemerkt, dass ich in sehr stressigen Lebenssituationen war und einfach das Bedürfnis nach innerer Ruhe und Klarheit hatte und gehofft hatte, über, die über das Meditieren da einfach mehr zu mir selbst zu finden. Und im Grunde gibt es in der Meditation oder der Begriff Meditation, inzwischen gibt es ja schon ganz viele verschiedene Methoden, kann man ganz grob in zwei Arten aufteilen. Und zwar zum einen die Meditation, wo es mehr darum geht, sich zu entspannen, ähm, zur Geistesruhe zu kommen, einmal alle Emotionen, Gedanken zu beruhigen und einfach ja, einfach mehr Abstand zu gewinnen und sich da ja besser in seiner Mitte zu fühlen und sich mit sich zu verbinden. Und dann gibt es noch die zweite A, da geht es mehr dann wirklich um Erfahrung und Erkenntnisse. Das heißt, da ist man dann wirklich auf der Suche nach, was wer bin ich denn wirklich oder was macht mich aus oder wer schaut da durch meine Augen und hört durch meine Ohren. Also da geht es dann schon mehr um den eigenen Geist oder wie man das auch nennen mag, auf Englisch finde ich den Begriff Besser the mind, also, so, das beinhaltet jetzt nicht nur, oder beinhaltet nicht jetzt unser logisches Denken, sondern so, was uns ausmacht, der Erfahrer, kann man sagen, der oder die Erfahrende.
0: Mhm. Und, ähm, wie wirken diese, wie wirkt diese Art von Meditation, also sowohl das eine als auch das andere? Was du erklärt, dass also das Geist beruhigen und dann auch auf, wirklich auf das Erfahren,
1: wer bin ich eigentlich, was macht mich aus. Genau. Also die erste Art, das wird bei uns eher im Westen praktiziert, also bei vielleicht bei Yoga oder ähm, ja, wenn man wenn man irgendwo einen Kurs macht, dann geht es mehr darum, sich einmal ja einfach nur schön gerade hinzusetzen, mal sich zu spüren den Atem zu beruhigen, dann nimmt man auch oft den Atem als Objekt der Meditation, auf das man sich konzentriert. Das hilft uns einfach einmal zur Ruhe zu kommen, die Gedanken zu beruhigen. Und im Grunde geht es da wirklich darum, dass man dann aus der Meditation rausgeht, ruhiger ist, mehr Abstand gewinnt zu, zu den eigenen Emotionen. Das sind ja wie Wellen, die daherkommen und die Gedanken kommen vielleicht wie Wolken und die lassen wir einfach vorbeiziehen und versucht sie nicht, Wegzudrücken, also es geht gar nicht darum, Gefühle oder Gedanken zu unterdrücken oder wegzuschieben, sondern eher zu beobachten, was da überhaupt los ist in meinem Geist. Also, dass man sich einfach besser versteht und sieht, aha, wenn der Gedanke kommt, dann kommt dieses Gefühl oder umgekehrt. Wenn ich mich so und so fühle, dann fange ich an, vielleicht mehr in die Richtung zu denken und dann fange ich an, noch einen Gedanken auf den Gedanken hinauf zu Pappen. Und dann fängt so ein Gedankenkarussell an. Also, dass man das einmal erkennt und versteht, wie man funktioniert. Und das hilft einem dann vor allem im Alltag, dass man dann in verschiedenen Situationen vielleicht mehr Abstand gewinnt, nicht so aus der, nicht so impulsiv reagiert, sondern einfach merkt, aha, jetzt bin ich wütend, das kommt, weil ich mir vielleicht gerade gedacht habe, war der Nachbar, der nervt mich, der Hund bellt schon wieder und dann kommt schon die Emotion. Und wenn man das dann schon irgendwie achtsam erkennt, dann kann man schon sich denken, ja, aber das, dann bekommt man vielleicht mehr Verständnis oder Mitgefühl und denkt sich, na, ich muss mich ja nicht unbedingt aufregen. Also man kann sie dann einfach im Alltag vielleicht besser mit sich selbst und auch im Umgang mit anderen, ja, ich glaube, man fühlt sich dann freier, in den Reaktionen wie immer auf etwas reagiert oder wenn der Partner wieder seine Socken liegen gelassen hat und ich denke mir, na, jetzt muss ich sie schon zum zehnten Mal wegräumen, dass man das vielleicht, dass man kurz so mal innehält, sich auf den Atem konzentriert, die Erde unter den Füßen spürt, das kann auch schon so eine Alltagsmeditation sein und dann kann man einfach das vielleicht in einem freundlichen Ton sagen. <lacht> Also ich würde sagen, die erste Art der Meditation hilft einem vor allem, für sich selbst Beruhigung zu finden und innere Mitte und im Alltag im Umgang mit anderen nützlicher zu sein, nicht, nicht zu verletzen. Mhm. Das
0: heißt, durch diesen Zustand in der Meditation, dass man da so ein bisschen überhaupt äh, bemerkt, welche Gedanken kommen und gehen und nicht, in, äh, nicht im Alltag ist, wo man unmittelbar darauf reagieren muss und möchte, ähm, also müssen tut man nicht, aber wollen. Ähm, das bringt uns
1: dann im Alltag auch schon einen, einen Vorteil, ja? Ja, genau. Also darum geht es, dass man einfach sie, sich vielleicht auch eine tägliche Routine ähm, zusammenstellt, dass man einfach sagt, ja, okay, ich setze mich wenigstens in der Früh für fünf oder zehn Minuten hin, möglichst mit geradem Rücken, atme ein paar Mal tief durch, schau mal, wie es mir geht. Und vielleicht kann man auch schon ein bisschen Ausrichtung für den Tag ähm, ja, erkennen oder, oder sich auf etwas fokussieren. Und dann hilft, trägt einen das durch den Alltag, also durch den Tag. Und man tut sich vielleicht leichter so im Umgang mit sich und mit den anderen. Und
0: dann haben wir noch zuerst über die zweite Art von Meditation gesprochen, wo es mehr darum geht, wirklich was über sich selbst zu erkennen und da Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln.
1: Mhm. Ähm, genau, da geht es dann auch schon so um dieses direkte Erleben von, man kann sich vorstellen, wenn wir die Welt erleben, wenn wir rausgehen oder auch wie wir uns selbst erleben, dann Erleben wir das alles durch unsere eigene Brille, so durch unsere eigenen Prägungen und wir stecken automatisch das Erlebte oder auch Personen in verschiedene Boxen, also so wie kleine Boxen und oder Schubladen. Und damit wir uns einfach leichter tun, die ganzen vielen Eindrücke einzuordnen und da einen Überblick und ein Verständnis zu bekommen. Und in der zweiten Art der Meditation geht es mehr darum, die Welt so zu erleben, wie sie ist, ohne zu schnell zu beurteilen zu bewerten in Schubladen zu schieben auch mich selber vielleicht anders also oder anders ja eigentlich so die die, die wahre Natur meines Geistes zu erfahren und nicht so das wo ich mir denke so bin ich oder so war ich nie also man schiebt sich ja selber auch in Schubladen und da kann man sich das auch vorstellen dass jetzt so eine Meditation einem ähm, Erfahrungen eröffnet die man vielleicht sogar im Alltag, im wahren Leben auch erlebt hat. Zum Beispiel so Momente in der Liebe, wenn man verliebt ist und wenn man das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen, es gibt überhaupt keine Zeit, so dieser zeitlose Raum. Oder beim Tanzen, wenn sich alles, wenn alles miteinander verschwimmt, wenn, alle, wenn man das Gefühl hat, man ist, in so einem, man ist mit jedem verbunden und es ist reine Freude oder in der Natur. Also das ist je nach persönlicher Vorliebe wo man sich da gut entspannen kann und einfach ja diese Aha-Erlebnisse oder diese kurzen Momente, wo, die, wo es keine Zeit gibt und wo man sich ganz verbunden fühlt, das kennt sicher jeder von uns. Ist das also? Du beschreibst jetzt gerade den Zustand. So
0: kann sich das anfühlen, wenn man in einen meditativen Zustand kommt. Und man kennt es ja aus manchen Alltagssituationen. Und so kommt man sich das dann vorstellen, dass das ist, wenn man da sitzt und
1: versunken ist. Genau. Also das. Ähm, sollte man vielleicht nicht gleich von Anfang an erwarten, aber es geht darum, im tibetischen Buddhismus heißt zum Beispiel Meditation Gom und das heißt bekannt werden mit, und da geht es einfach darum, ähm, ja, dass, dass man den eigenen Geist kennenlernt und dass man dann mit der Zeit lernt, so diese eigenen Schleier und diese eigenen Brillen, die man da immer aufsetzt, fallen zu lassen und sich einmal traut, sich die Dinge so anzuschauen, wie sie sind. Weil im Grunde heißt Meditation nichts anderes als das mühelose Verweilen in dem, was ist. Und ja, darum, darum geht es um, um, in dieser, ähm, wie soll ich sagen, mehr Erkenntnis- oder Erfahrungsmeditationsart.
0: Mhm.
1: Und generell ist es ja, also so wie du jetzt beschreibst, kennenlernen,
0: den eigenen Geist kennenlernen, das kann ja auch was ganz Spielerisches und Freudvolles sein,
1: oder? Ja, genau. Also ich denke, das muss jetzt nicht so etwas Ernstes, Steifes sein, sondern da kann man ruhig, also das macht irrsinnig viel Freude und schafft ganz viel Raum und Freiheit. Das also ist jetzt nicht so etwas, wo man sich dann hinsetzen muss und ganz stark konzentrieren. Es geht schon um Konzentration, aber es geht in der Meditation vor allem um ein Gleichgewicht zwischen Fokus, Konzentration und Entspannung. Also man kann sagen, man, man fokussiert sich entspannt auf Vielleicht am Anfang ein Objekt, zum Beispiel eine Kerzenflamme oder am besten den eigenen Atem, den hat man ja immer dabei. <lacht> oder man sitzt am Meer oder auf einem Berg und schaut in die Ferne und bleibt aber mit dem Fokus ganz bei sich und in seiner eigenen Mitte.
0: Mhm. Und das ist es gerade so schön beschrieben, ähm Mühelos verweilen in dem, was ist? Jetzt muss ich ein bisschen eine provokante Frage stellen. Ist es von Anfang an was mühelos ist, ja. wenn man es jetzt hinsieht zu meditiert? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich mir <lacht> auch nicht so gegangen dass das so mühelos ist. also Es war jetzt schon allein die Sitzposition ungewohnt, dass man mal, man muss die Beine jetzt nicht irgendwie kompliziert ineinander verknoten, sondern man sitzt möglichst entspannt, dass man möglichst wenig Muskeln anspannen muss. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Wirbelsäule gerade ist und die Hände liegen ganz entspannt auf den Oberschenkeln oder ineinander und dann beobachtet man seinen Atem und versucht dabei ganz entspannt zu bleiben. Was dann natürlich kommt, sind dann die die Gedanken die daherkommen, und dann hat man am Anfang einmal den Stress, weil man sich denkt, na, das darf jetzt nicht sein und ähm, ich soll mich ja jetzt ganz entspannen oder man lässt sich ablenken durch irgendwelche Geräusche. Ähm, das gehört aber eben auch dazu, dass man dann beobachtet, aha, jetzt habe ich mich wieder ablenken lassen, meine Gedanken sind abgeschweift und jetzt hole ich so quasi wie so ein ein Hund an der Leine die Gedanken wieder zurück ich sitze jetzt da, ich meditiere jetzt, ich beobachte meinen Geist und alles, was da daherkommt. Und ich finde das Bild eben so schön mit den Wolken, die vorbeiziehen, dass man sich also denkt, oh, Gedanken kommen und gehen. Man merkt dann auch, sie gehen wieder oder Gefühle, wenn man sie nur beobachtet und da gar keine Energie reingibt, dann gehen sie ja wieder. Also gerade so mit Wut, Ärger, wenn man da jetzt nicht viel Energie reingibt, dann verzieht sich dieser Ärger auch wieder schnell genauso schnell wie er gekommen ist.
0: Mhm. Und das lernt man beim Meditieren, dass man dann im Alltag auch vielleicht Sachen loslässt, die da so daherkommen oder wie funktioniert das? Um ein bisschen Inspiration zu geben, wie das dann auch in den Alltag überschwappt, diese Erfahrung.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es, ähm, das Loslassen sicher ganz ein ganz wichtiges Thema ist, dass man vielleicht die Dinge auch nicht so... Ernst nimmt erstens einmal. Das lernt man vielleicht auch in der Meditation, weil man da erfahrt, ah, da kommen jetzt die Gedanken, aber wenn ich denen jetzt nicht noch mehr Gedanken anhänge und sie vorbeiziehen lasse, dann gehen sie wieder oder da kommt jetzt ein Gefühl und es geht wieder und das kann ich im Alltag genauso üben. Also man kann auch sagen, die Meditation geht eigentlich im Alltag weiter oder einfach dieses achtsame Beobachten und der Liebe oder auch das liebevolle Annehmen. Ich finde, das hat für mich noch mehr als loslassen. Weil das liebevolle Annehmen ist so, aha, okay, so funktioniere ich, da werde ich schnell wütend. Ähm, und dann kann man sich überlegen, wie kann ich solche Situationen vielleicht umgehen oder wie kann ich da einfach besser reagieren.
0: Mhm. Ach, das ist super schön. Ähm, was, was kann man sich da vorstellen? Wie lang soll man meditieren ähm, und wie schnell wirkt es dann auch? Also wenn ich jetzt anfange zu meditieren und ich habe das noch nie vorher gemacht, wir werden dann jetzt eh zum Schluss nochmal drüber, drüber sprechen. Wie kann ich überhaupt damit starten, wenn mir das interessiert? Mhm. Ähm,
1: ja, wie lange und wie schnell wirkt es dann? Mhm. Also prinzipiell ist es natürlich gut, wenn man von Anfang an kurze Meditationssessions macht, dass man sich nicht vornimmt, ich sitze jetzt eine halbe Stunde, weil eine halbe Stunde sich nur auf dem Atem zu konzentrieren ist sehr schwer. Also, da hilft einem vielleicht am Anfang, dass man sich hinsetzt und einmal mitzählt, das Ein- und Ausatmen, also ein, einmal ein Ausatmen ist einmal, und dann zählt man mal und beobachtet, wie weit kommt man, ohne dass ein Gedanke auftaucht. Und dann kommt man schnell drauf, dass so nach dreimal zählen, kommen schon wieder die ersten Gedanken, dann fängt man wieder von vorne an. Oder man schaut einfach, man zählt jetzt, wer die einen den einen liegt das, den anderen eher nicht. Man, man beobachtet einfach einmal, jetzt kommen Gedanken. Wie lange dauert es, bis die wieder weiterziehen? Dann kommt wieder der nächste Gedanke. Dann kann ich mich wieder mehr auf den Atem konzentrieren. Dann zwickt wieder was, wenn ich beim Sitzen, dann erinnere ich mich wieder, dass ich jetzt bitte dir. Also es ist wirklich so es ist so ein bisschen ein Geisttraining. Es ist wie so ein Muskeltraining, den Geist so ein bisschen an der Strippe zu halten. Also wie, wie eben, wie ich vorher gesagt habe, so ein Hund, den man dann mit der Leine wieder zurückholen sagt, so, jetzt setzen wir uns wieder hin und konzentrieren uns auf den Atem und auf, ja, auf die Meditation. Aber man darf da wirklich, glaube ich, auch nicht zu hohe Erwartungen haben, dass das gleich von Anfang an alles funktioniert. Und es ist, ich meditiert 16 Jahre lang und trotzdem geht es mir so, dass ich Tage habe, an denen ich gut meditieren kann, wo ich das Gefühl habe, ah, ich kann mir gut Spüren, mich gut fokussieren und bin entspannt und andere Tage, da geht's überhaupt nicht. Und da hilft mir zum Beispiel oft, vorher Yoga zu machen, also einfach ein paar Körperübungen, die mich mehr wieder in das Hier und Jetzt bringen und dadurch beruhigt sie mein Geist und dann kann ich mich hinsetzen und meditieren. Oder umgekehrt, ich meditiere vorher und mache dann Yoga, dann hat das Yoga natürlich auch eine andere Qualität. Mhm. Mhm.
0: Und wie lange würdest du am Anfang empfehlen, wenn man anfängt zu meditieren?
1: Und vielleicht reicht da mal nur zehn Minuten, dass man sie mal nur zehn Minuten vornimmt und dann kann man ja sagen, okay, wenn ich mich wohlfühle und dann bleibe ich einfach länger sitzen oder man sagt fünf Minuten und mhm. je nach Lust und Laune bleibt man dann ein bisschen länger.
0: Und also wirklich gerade ein paar Minuten
1: zu Beginn, um sich überhaupt mal an den Zustand zu gewöhnen, oder? Genau. Genau, man muss sich wirklich dran gewöhnen. Das macht man ja, das hat man ja vorher nie gelernt. Wir haben ja in der Schule gelernt, immer unseren Intellekt zu verwenden. Und wir, wir sind, also der Vorteil, den haben wir schon, dass wir uns gut konzentrieren können, aber einfach einmal auch spüren und erfahren, das ist, was wir vielleicht nicht so, was uns nicht so, ja, bekannt ist.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, auf was wir da eigentlich zugreifen beim Meditieren? Ähm, da haben wir ja, wie du vorhin gesagt hast, Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse und können was über uns erfahren. Wo kommt denn das eigentlich her und worauf greifen wir dazu?
1: Mhm. Ähm, ja, schon vorher im Zusammenhang mit Yoga, äh, eben aus dem alten Ayur also aus Ayurveda und Yoga sind ja ganz, ganz ähm, alte Weisheiten, Erfahrungsweisheiten, die Jahrhunderte alt sind. Und gerade das ähm, Yoga ist eigentlich von den Meditier-, Meditierenden, also aus diesen, diesen Meditationsmeistern entstanden. Die haben meditiert, haben dann aber gemerkt, zwischendurch man braucht einfach Bewegung, dass man auch länger sitzen kann in der Meditation, dass man entspannt sitzen kann. Und daraus soll sich das Yoga entwickelt haben. Also zuerst einmal verschiedene Übungen und die, was man sich Dehnungen, dass man einfach auch besser sitzen kann in diesem ähm, Lotussitz oder auch für die Wirbelsäule, aber vor allem auch für die Energiebahnen, dass die auch durchlässiger werden. Also das ist alles eigentlich als Unterstützung zur Meditation gedacht. Und später haben dann verschiedene. Menschen aus dem Westen das entdeckt, das Yoga für sich entdeckt und einfach nur das Yoga in den Westen getragen, vielleicht ohne das Wissen, dass die Meditation da eigentlich dazugehört. Also ich denke nur, Yoga-Meditation ist eigentlich, gehört zusammen, ergänzt sich sehr gut und ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Teil im Ayurveda. Für mhm. diese ganzheitliche, für das ganzheitliche Wissen und für die Erkenntnis. Mhm. Das ist schön. Das heißt, wieder
0: Yoga, Meditation sind eigentlich auch untrennbar. Also vor allem Yoga, Meditation,
1: mhm. ein Teil davon. Mhm. Mhm. Aber ich muss sagen, dass es heutzutage in den Yoga-Ausbildungsinstituten ähm, oder bei, bei meiner Ausbildung hatte Meditation auch einen Platz. Und ich glaube, das ist heutzutage ja auch schon Standard, dass die Meditation auch mitgelehrt wird. Und vor allem auch Pranayama, also eben gerade mit den Atemübungen. In dem Zusammenhang mhm. wird Meditation schon zumindest angesprochen.
0: Mhm. Kannst du nochmal darauf eingehen, wenn man jetzt anfangen möchte meditieren, da gibt es ja so viele verschiedene Arten. Du hast vorher schon diese zwei grundlegenden Unterschiede erklärt, aber wie kann ich jetzt für mich das Richtige finden? Weil da gibt es ja auch so Gedankenreisen oder... Es gibt so viel Verschiedenes. Wie findet ihr denn da? Was ist überhaupt wirklich Meditation? Und was möchte ich machen? Was, was ja,
1: mhm. ein bisschen
0: zurechtfinden in diesem Dschungel?
1: Genau. Es gibt dann wirklich, wie du sagst, man findet inzwischen auf YouTube, in allen möglichen Social Media Kanälen Kurse über Meditation. Also es wird, es gibt fast ein, ja, ein Riesenangebot an Meditation. Und ich glaube, es ist gut, dass man sich vorher mal überlegt, was möchte ich überhaupt mit Meditation? Was ist mein Ziel? Möchte ich einfach mal nur für mich meditieren, um meinen Geist zu beruhigen? Oder will ich da wirklich mehr noch dahinter schauen, wer ist denn diejenige, die da erfahrt erfährt? Und dann kann man sich auch überlegen, schaue ich mir mal eine Gruppe an, mit der ich zusammen meditieren kann. Da kann man jetzt in eine Yogaschule gehen. Manchmal bieten die auch eigene Meditationskurse an. Oder man geht in ein buddhistisches Zentrum und schaut mal, wie man sich dort fühlt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich vielleicht mehrere Sachen anschaut und dann mal bei einer Sache länger bleibt. Dass man sich auch die Zeit gibt, da mal wirklich mehr in die Tiefe reinzuschnuppern. Weil ich glaube, wir tendieren auch oft dazu, wir schauen uns alles Mögliche an, probieren es schnell aus und wenn man dann nicht gleich einen Effekt spürt oder sieht, dann ist man schon wieder woanders. Also so in diese Tendenz geht es ja ein bisschen dass man da auch sich Zeit gibt. Also gerade für die Meditation und für diese Meditationserfahrungen braucht man Zeit. Und da rate ich auch zu checken, woher kommt, kommen diese Methoden. Da gibt es ja wirklich verschiedene Methoden. von in der, Bei Kundalini-Yoga gibt es eigene Meditationen, da geht es mehr um Energieabläufe. Das ist auch gar nicht so... Ähm, so ich sagen, es ist gar nicht so leicht und das ist auch schon sehr fortgeschritten, also dass man sie auch gut informiert, wo kommt diese Meditationsart her, ist, beruht die auf ein jahrhunderte altes Wissen und auf Erfahrung, wer ist der Lehrer? Also da gibt es ja im Ayurveda, im Yoga, aber auch im Buddhismus großartige Meditationsmeister und dass man das einfach schaut, ja, dass das jetzt nicht irgendwie. Was oberflächliches oder nicht so gut erprobtes ist, sondern dass man da auch wirklich auch kritisch drauf schaut und sich auch, man kann da vielleicht auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen, dass man schaut, wo fühle ich mich wohl mit Menschen, in welcher Gruppe fühle ich mich wohl oder in welchem Zentrum, oder mhm. in welcher Schule. Mhm. Danke. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Und wie merkt man dann im Alltag, weil du sagst, es braucht Zeit, wie
1: merkt man denn überhaupt im
0: Alltag, dass da irgendwas wirkt?
1: Ähm, vielleicht merkt man das am Anfang, indem man sich erinnert, was man in der Meditation erfahren oder gefühlt hat. Dass man dann merkt, aha, jetzt äh, werde ich ungeduldig. Einfach, dass man achtsamer ist und dass man dann erkennt, ah, jetzt kommt dieser Gedanke oder jetzt kommt dieses Gefühl. Ähm, ich nehme mir jetzt die Freiheit und die Zeit und den Abstand zu schauen, geht das Gefühl vielleicht wieder weg, wenn ich nicht reagiere, wenn ich da jetzt nicht noch mehr Energie reingebe oder Sorgen, ich meine gerade bei uns Müttern, wir machen uns oft Sorgen und dann, dass wir da einfach auch schauen, ist die Sorge jetzt einfach eine reine gefühlsmäßige Sorge oder kann ich, also dass ich das einfach bewusst beobachte, woher kommt es, geht es wieder, ist es wirklich, basiert es auf Fakten, mhm. ja und gerade wir Mütter kennen das sicher, dass wir im Alltag uns oft Sorgen machen und dann kreisen unsere Gedanken bis spät in die Nacht um bestimmte Themen im Zusammenhang mit den Kindern, mit der Familie. Ähm, vielleicht geht es da auch darum, dass man so im liebevollen Umgang lernt, auch mit sich selbst ja lieb umzugehen. ja Ich glaube, das lernt man auch in der Meditation, dass man sagt, okay, ich mache mir jetzt Sorgen und ist eh klar, ich versuche ja auch alles im Blick zu haben und das ist schon okay, dass ich mir Sorgen mache, aber oft lösen lösen sich diese Sorgen auf, indem ich vielleicht einmal eine Nacht drüber schlafe oder nicht gleich reagiere oder einfach auch ein Gespräch suche mit einer nahen Freundin oder einfach das direkt Ansprech mit meinem Mann oder mit meinem Partner oder mit den Kindern. Also ich glaube, dass man in der Meditation erlernt, mit sich selbst liebevoll umzugehen, weil man schenkt sich ja dann eigentlich wirklich Zeit für sich selbst und für die, ja, ich, ich glaube, der Geist oder das, was uns ausmacht und was uns miteinander verbindet, der freut sich nur darüber, dass man sich einfach einmal Zeit nimmt und das erfahren möchte. Also ich glaube, man kann daraus nur wachsen, indem man da mehr Energie reingibt und dem mehr Zeit gibt und mehr Raum. Und dann lernt man auch im Alltag mit mehr Mitgefühl, sich selbst gegenüber umzu also in verschiedenen Situationen ähm, zu reagieren.
0: Mhm. Ja, das ist total schön. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, das heißt, Meditation schenkt uns anersatz mehr Freiheit im, im Alltag und im Umgang mit unseren Emotionen. Das heißt, wir, wir erkennen die schneller und wir haben dann mehr Abstand dazu, sodass wir dann die Wahl haben und vielleicht kurz mehr innehalten. Oh, muss ich jetzt drauf einsteigen oder nicht? Mhm. Und es schenkt uns auch selber die liebevolle Zuwendung, die uns dann ein bisschen Geschmeidiger werden lässt und
1: mehr Mitgefühl mit uns und mit anderen bewirkt, oder? Genau. Und das dritte, was mir als Anno dazu einfällt, ist, es schenkt uns auch, also das Meditieren, schenkt uns auch mehr Furchtlosigkeit. Weil wir dann einfach, es gibt ja auch wirklich geleitete Meditationen, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, wenn man in eine buddhistische Schule geht oder zu einem Yogakurs oder Meditationskurs, dann werden die Meditationen ja geleitet. Und da gibt es ja dann auch verschiedene ähm, Gedanken oder Sätze, mit denen man sich dann auch eine Zeit lang beschäftigt und die man dann quasi vom ähm, kopfmäßigen Verstehen mehr ins Herz rutschen lässt. Und wenn man dann zum Beispiel gerade diesen Gedanken, dass alles äh, vergänglich ist, also das ist ja auch ein sehr tiefgreifender Gedanke und kann auch, ähm, ja, vielleicht auch auf den ersten Blick etwas traurig stimmen, aber im Grunde gibt es einem ganz viel Freiheit. Und das wiederum bringt eine mehr Furchtlosigkeit im Alltag, weil man dann weiß, bestimmte schwierige Situationen gehen wieder vorbei. Oder wenn man einen großen Verlust ähm, gerade durchmacht, dann weiß man auch, alles kommt und geht. Also es gibt... Also wir haben jetzt gerade das Thema Meditation ja nur angekratzt, aber im Grunde kann man da sehr in die Tiefe gehen und irrsinnig viel für für sich lernen und über seinen eigenen Geist.
0: Mhm. Und da kriegt man auch mehr Erfahrung über so Dinge wie Vergänglichkeit ja. zum Beispiel.
1: Und kann man in der Meditation da in die Tiefe gehen mit so einer Erkenntnis. Genau, oder Ursache und Wirkung. Das ist ja auch so ein, ein ungeschriebenes, aber wichtiges Naturgesetz, dass einfach die Samen, die ich sehe, die ernte ich wieder und das kann man dann auch übers Meditieren und über diese Achtsamkeit vielleicht im Alltag besser erkennen, dass ah, stimmt, da habe ich ja damals das und das, muss jetzt nicht so ein direkter Zusammenhang sein, aber manchmal, ich glaube, man bekommt mehr das Verständnis, dass wie ich mein, mich und meine Umwelt behandle, das kommt auch wieder so, das strahlt dann wieder auf mich zurück oder kommt dann wieder in positiver und negativer Hinsicht. Mm -hmm. Eva,
0: und wenn man jetzt sagt, wow, das klingt für mich super spannend, ich möchte gerne starten mit Meditation, wie, was würdest du da empfehlen, wie kann man loslegen oder hast du vielleicht sogar irgendwas, was jeder heute noch machen könnte, um also so einen Geschmack zu kriegen, um was es da eigentlich geht?
1: Ja, also ganz Praktisch könnte man jetzt nach diesem Anhören des Podcasts dann einfach einmal nicht gleich wieder ins nächste Tun kommen, sondern einmal abschalten, sich kurz hinsetzen, die Augen schließen, dass man dann einfach einmal keine Sinneseindrücke von außen wahrnimmt, sondern einfach über das Gehörte, das jetzt Gehörte reflektiert, dass man einfach einmal spürt, aha, was hat das jetzt bei mir hinterlassen, dieses Interview und was kann ich da jetzt für mich verwenden und integrieren oder was... Möchte ich überhaupt etwas davon umsetzen oder möchte ich das ausprobieren? Also man kann das auch wirklich spielerisch sehen, dass man sagt, ah, das interessiert mich, das klingt spannend. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Und dann überlegt man sich, welche Zeit vielleicht gut ist, dass man sich denkt, wann, bin ich denn, wann finde ich denn eher Ruhe im Alltag, zum Beispiel mehr in der Früh oder am Nachmittag oder am Abend. Und dann nimmt man sich einfach vor, ja, jetzt probiere einfach am Abend oder in der Früh mal mich für fünf oder zehn Minuten hinzusetzen. Also ich würde sagen, sogar am Anfang vielleicht nur fünf Minuten. Schau, dass, man, dass ich einen ruhigen Ort finde, wo ich wenig gestört werde, also keine lauten Geräusche daneben sind oder die Kinder, sondern dass ich mir wirklich einen <lacht> ruhigen, entspannten Rückzugsort suche. Es kann ja auch in der Natur sein, dass man spazieren geht und da ein Lieblingsplätzchen hat und dann setzt man sich hin und schaut, dass der Rücken möglichst gerade ist, schließt vielleicht die Augen und hört zu, wie der Atem einfach durch die Nasenspitze kommt und geht. Und dann kann man schauen, dass der Atem, wo, wo dahin fließt, hinfließt, fließt er mehr in den Brustkorb oder in den Bauch und lasst ihn einfach ganz natürlich fließen, ohne diesen zu beeinflussen. Und dann beobachtet man, ob etwas kommt, ob Gedanken kommen. Und dann stellt man sich vor, diese Gedanken sind wie Wolken, die vorbeiziehen. Und man kann auch leicht lächeln, weil das suggeriert dem Körper und dem Geist auch, dass man sich da jetzt gerade etwas Gutes tut. Es entspannt auch. Man kann auch die Hände auf den Bauch legen. Also wenn man da das Bedürfnis hat, irgendwie... Etwas zu machen, was einem gut tut und entspannt. Also, da sollte man einfach wirklich aufs eigene Bauchgefühl hören.
0: Jetzt hast du uns kurz mitgenommen in eine kurze Meditation. Voll schön. <lacht> Danke, Eva. Ja, gerne. Mhm. Ähm, ja und da, da kommt vielleicht auch deine Qualität als Yogalehrerin durch. Ähm, dass man da wirklich auch andere mitnehmen kann in so einen Zustand und in diese Achtsamkeit äh, sich selbst und im Körper und Geist gegenüber kannst du da nochmal mal kurz äh, den Bogen spannen wie das dann ins Yoga reinspielt und wie man da vielleicht ähm, diese wie du vorhin gesagt hast das Meditieren bringt auch mehr Tiefe in die Yoga Praxis und umgekehrt befruchtet
1: sich das ich bevorzuge es bei meinen Yoga Einheiten einmal am Anfang dass alle mal ankommen können, weil jeder kommt so aus verschiedenen Alltagssituationen, manche hetzen in die Yogastunde, manchmal ich selber auch und dann brauchen wir einfach einmal alle, dann setzen wir uns alle hin, kommen einmal an, spüren einmal den Boden unter uns, ähm, atmen ein paar Mal tief durch und dann schließen wir die Augen und machen so eine ganz kurze, das dauert wirklich nur ein, zwei Minuten, kurze Sitzmeditation, wo man sich einfach auf den Atem konzentriert, einmal durchs reine konzentrierenden Atem zur Ruhe kommen lässt und dann fangen wir mit der Yoga-Session an und am Ende finde ich es auch immer wieder gut da machen wir oft eine wie soll ich sagen es ist jetzt keine Meditation aber so eine Endentspannung im Liegen dann setzen wir uns nochmal auf und dann widmen wir oder ja je nach ob man also ich biete das nur an ich lade dann ein dass man die ähm, Yogastunde oder das einfach dieses Gefühl was man nach der Yogastunde hat sich, dass man das widmet, dass man so quasi in Dankbarkeit einmal zu sich selbst sagt, danke, dass ich mir diese Stunde gegeben habe, jetzt diese Zeit, da für mich, für meinen Körper und für meinen Geist etwas zu tun. Und dann lasst man das Ganze noch einmal groß werden. Und dann spürt man den Raum und dann verbindet man sich noch einmal. Das ist oft bei diesen geleiteten Meditationen am Ende auch, dass man sich noch einmal mit allen fühlenden Wesen verbindet, egal ob Menschen oder Tiere. Und das gute Gefühl oder das Erlebte oder gute Wünsche einfach nach außen strahlen lässt
0: mhm, mhm. super schön ja Eva ähm, ich hoffe dass das ganz viele inspiriert hat ihr habt es super inspirierend gefunden ja zu meditieren und ähm, danke dass du uns so deine Erfahrungen äh, mit, mit uns geteilt hast
1: ja, sehr gerne und möge es vielen Wesen nutzen. <lacht> Danke schön. für die Möglichkeit. Danke, Eva. Danke, Ursula.
0: Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein zwölf Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy.